2: C'était en novembre 2020 et je me suis rendu à une manifestation pro-IVG en plein cœur de Séoul. D'un côté, il y avait des militantes féministes. Elles étaient une petite trentaine, quarantaine, assises... Et en face, ce qui m'a interpellé tout de suite, c'est qu'il y avait un groupe d'hommes à peu près aussi nombreux mais équipés de grands camions avec des énormes sonos et qui chantaient euh, des chants insultants envers euh, ces militantes. Et il y avait euh, deux youtubeurs et euh, je suis allé échanger avec eux rapidement et leurs propos m'ont m'a paru euh, était assez choquant en fait parce qu'ils étaient très véhéments envers euh, envers les militantes et il euh, y avait des insultes que j'avais jamais entendues avant et ils disaient que c'était des agentes du régime nord-coréen que c'était à cause d'elles que euh, la Corée du Sud déclinait et donc ça m'a ça m'a interpellé alors que ça faisait que quelques mois que j'étais arrivé dans le pays
1: si je lui ai demandé de vous raconter ça dès le début de ce podcast c'est parce que cette scène dit beaucoup de notre sujet du jour comme partout dans le monde, le mouvement MeToo a essaimé en Asie ces dernières années, avec des conséquences parfois inattendues, comme ces opinions antiféministes revendiquées à Séoul. Au point, vous allez l'entendre, de devenir un sujet très politique, pas seulement en Corée. Allez, je t'accueille en bonne et due forme. Salut Nicolas
2: Salut Margot il fait beau à Séoul Alors euh, là, le soleil se couche, mais euh, il fait assez beau. Très froid, mais beau.
1: Bon, en tout cas, tu as eu le temps de t'acclimater depuis la manifestation que tu nous as décrite. Est-ce que tu en as couvert d'autres
2: Je suis allé à, à, à de nouvelles manifestations et euh, à chaque fois, presque, il y avait ces militants qui venaient euh, s'opposer aux militantes féministes, euh, à chaque fois très bien équipés, avec des méthodes très spectaculaires pour occuper l'espace public, en se déguisant, en se déguisant parfois en femme, par exemple, en expliquant que toutes les féministes étaient euh, moches. Et donc, eux, en se déguisant en femmes, ils étaient quand même plus beaux qu'elle. Et euh, petit à petit, j'ai pris conscience que voilà, ces propos-là qui peuvent paraître euh, tout simplement ahurissants euh, ou choquants à première vue euh, parlent en, en réalité de quelque chose qui se passe réellement dans la société coréenne.
1: Ces slogans, ces propos, Nicolas, ça reflète vraiment ce que pense une partie de la jeunesse coréenne
2: En effet, ça représente un certain malaise d'une jeune génération euh, masculine, un peu en réponse à ce qui s'est passé pour MeToo. Il y avait un sondage en mai 2021 qui expliquait que 79% des Sud-Coréens qui avaient entre 20 et 29 ans euh, se déclarent opposé au mouvement féministe. Il y avait un autre sondage plus récent qui montrait que 80% des hommes, entre 20 et 39 ans, eux, se déclaraient être victimes de discrimination de genre. Et c'est devenu de plus en plus commun dans la jeune génération sud-coréenne de penser que le féminisme, c'était un mouvement extrêmement radical, que c'est presque devenu un gros mot, finalement, dans la bouche de nombreux Sud-Coréens, surtout chez les jeunes, chez les jeunes hommes.
1: Tu nous parles des jeunes hommes. Est-ce que, justement, ce malaise, il est propre
2: aux jeunes C'est pas forcément un malaise qui est uniquement propre aux jeunes, mais en tout cas, leurs aînés sont moins véhéments. On les entend moins sur ces thématiques-là, même si la société sud-coréenne reste assez euh, patriarcale. Et la situation économique est très différente pour la génération euh, de 20-39 euh, ans, qui est dans une situation bien plus précaire. C'est bien plus difficile euh, d'acheter un appartement. Il euh, y a plus de concurrence sur le marché du travail, avec euh, les femmes qui sont plus éduquées. Donc, euh, ça, ça a créé un, un « faisceau » entre guillemets de, de malaise qui se reporte chez les femmes. On peut ajouter à ça le service militaire aussi, qui est toujours obligatoire uniquement pour les hommes. Et donc, c'est un ensemble de frustrations qui nous amène à cette situation où il y a une espèce de conflit de genre entre les jeunes hommes sud-coréens et les féministes.
1: Nicolas, on a vu l'impact du mouvement MeToo partout dans le monde. Quel a été son effet en Corée
2: Alors déjà, il faut savoir que le mouvement féministe est arrivé de manière assez récente en Corée, il y a un peu plus de dix ans maintenant. Au début, c'était beaucoup des mouvements lesbiens assez radicaux qui, qui portaient la voix des, des féministes. Et puis le mouvement MeToo, proprement parlé, est arrivé dans, à la même période à peu près que, que partout dans le monde. En Corée, l'élément déclencheur, ça a été une série de meurtres à la station de métro de Gagnam, une station de métro assez connue. Et en fait, ces meurtres où des femmes ont été tuées uniquement parce que c'était des femmes euh, a fédéré plusieurs mouvements. Il y a eu de nombreuses manifestations, ça a été vraiment un point de départ. Et puis après... Euh, le mouvement féministe s'est beaucoup propagé euh, sur des sites internet, comme souvent en Corée, c'est souvent sur internet aussi que se créent euh, les mouvements politiques et que se déploient les discours politiques.
1: Et est-ce que c'est cette phase de libération de la parole des femmes qui a renforcé l'antiféminisme en Corée
2: alors oui en partie notamment il y a eu un site polémique qui s'appelait Megalia où euh, des militantes insultaient par exemple euh, les hommes ou euh, les personnes machistes et c'est des éléments qu'on retrouve encore dans les discours des antiféministes aujourd'hui euh, j'ai rencontré euh, Being You ou The Prince 31 ans c'est un youtubeur c'est une des figures de proue de cette rébellion le machiste.
1: Le c'est un personnage
2: assez haut en couleur. Lié. Quand euh, on s'est rencontrés, il arrivait en costume trois pièces oui. avec un assistant oui, qui avait euh, énormément de dossiers afin de montrer à quel point toutes les féministes en Corée du Sud étaient euh, mauvaises et méchantes. Il, il, il s'auto-surnomme le prince et voilà, il n'hésite pas à se déguiser par exemple dans le Joker, dans Batman. Il a fait des vidéos où il, il explique qu'il va aller à une manifestation pour euh, tuer euh, toutes les féministes ou alors qu'il va les combattre avec une épée. Euh, C'est voilà, une personnalité euh, assez, assez spéciale, avec une rhétorique finalement assez simple qui explique que euh, les luttes contre les discriminations sont allées euh, trop loin et que maintenant les vraies victimes ce sont les hommes, surtout parce que les féministes sud-coréennes veulent aller plus loin et veulent uniquement lutter contre les hommes et pas atteindre une égalité homme-femme.
1: Et, et jusqu'où vont les revendications de ce youtubeur
2: alors, elles vont un peu dans tous les sens, Margot. Euh, il y a, par exemple, le fait qu'il voudrait que le service militaire soit obligatoire euh, aussi pour les femmes. Il veut euh, l'abolition du ministère de l'égalité des genres et de la famille. Il veut, par exemple, aussi que l'on remette en cause éventuellement les places euh, réservées aux femmes enceintes dans le métro.
1: Attends, je t'arrête. Il y, y, y a vraiment un débat sur le fait de réserver des sièges aux femmes enceintes dans le
2: métro. En effet, il faut savoir qu'en Corée du Sud, déjà, ce n'est pas exactement euh, comme en France. Il y a des sièges vraiment réservés et, et c'est respecté, qui sont d'une couleur différente, des autres sièges, et alors c'est pas le seul à évoquer euh, ce sujet, mais sur les nombreux blogs euh, masculinistes ou anti-féministes, euh, ça fait partie des sujets de, de conversation et de débat, parce que euh, apparemment, on ne pourrait pas vérifier si ces femmes-là sont vraiment enceintes ou pas, et ça serait un privilège de plus, selon eux, à la longue liste de privilèges dont bénéficieraient les femmes en Corée du Sud.
1: Et euh, tous ces, tous ces des discours, des toutes des ces des rhétoriques des ont quand même un certain succès. C'est pas
2: le seul des youtubeur des euh, populaire des en des Corée du Sud. Mais des euh, des sur des sa des seule des chaîne des YouTube des qui s'appelle La Nouvelle Solidarité des Masculine, des il a près de 500 000 abonnés. 000 abonnés.
1: Pour ces youtubeurs et ceux qui les suivent, nombreux on l'a compris, la Corée du Sud serait donc entrée dans une phase néfaste de l'émancipation des femmes. Et pour grappiller leur voix, les hommes politiques n'hésitent pas à jeter de l'huile sur le feu. Ici, on a bien en tête la date du 10 avril. Ce sera le premier tour de l'élection présidentielle. On est moins au point sur le calendrier électoral coréen. Nicolas, tu peux nous éclairer
2: L'élection présidentielle va venir euh, très vite, Margot, parce que c'est demain, tout simplement.
1: Et quels sont les principaux candidats
2: Alors, il y a deux favoris des sondages, des deux grands partis. Jae-myung, qui est du parti démocrate, donc le parti qui est au pouvoir actuellement. et Il y a son rival conservateur, Yoon suk so euh, C'est ce dernier qui surfe surtout sur cette rhétorique euh, antiféministe euh, dans lequel on retrouve euh, voilà, beaucoup de nationalisme. Euh, D'antigochisme très opposé au, au discours communiste. On retrouve aussi des éléments de la culture incel, ces célibataires involontaires. Euh, il tient un discours euh, assez clair hein, sur ces thèmes-là. Il veut abolir le ministère de l'égalité euh, des genres et de la famille. Il a fait plusieurs sorties polémiques. Il a dit que les féministes sont responsables de la baisse de la natalité. Sa femme également. Euh, a affirmé que si son camp n'avait pas de, de scandale MeToo, c'est parce qu'il payait les victimes et que les euh, personnes qui parlaient euh, au nom de MeToo, c'était parce qu'elles n'étaient pas payées. Et c'est une rhétorique qui fonctionne. Euh, son parti, avec l'appui surtout du jeune euh, dirigeant du parti qui s'appelle Yi Chun Sok, a remporté les municipales en avril dernier, en séduisant notamment beaucoup les jeunes. Ils ont remporté les deux plus grandes villes du pays, Séoul et Poussane. Euh, et donc là, euh, en ayant bien compris à quel point cette dynamique pouvait être bénéfique électoralement pour lui, il a aussi proposer un revenu mensuel de euh, 2 millions de won pour tous les conscrits, donc pour tous les Sud-Coréens qui vont au service militaire. Ça représente tout de même 1 500 euros par personne.
1: Et ça, c'est une manière de répondre à la frustration des jeunes hommes dont tu nous parlais tout à
2: l'heure. Exactement, parce qu'en fait, les militantes féministes, elles, elles estiment plutôt qu'il faudra en finir avec cette division du travail, avec les femmes qui euh, élèvent les enfants et qui construisent la famille, et les hommes qui, eux, vont euh, à l'armée afin d'avancer sur l'égalité euh, des sexes. Il euh, y a des progrès qui ont été faits, euh, il faut le dire hein, quand même, en Corée, mais le chemin reste très très long. et Il y a une société qui reste profondément inégalitaire. Il y a très peu de femmes cadres, par exemple. Le revenu médian des femmes est inférieur à 31% celui des hommes en, en 2020. C'est le pire bilan de l'OCDE en la matière, par exemple.
1: Euh, tu l'as dit, Nicolas, le chemin reste long. Et quelle est la position du candidat démocrate sur l'égalité
2: homme-femme Le candidat démocrate a une position assez ambiguë, assez floue sur ce sujet. Il a fait des sorties... Euh, pas très clair sur sa volonté de garder ou non notamment le ministère d'égalité de euh, des genres. Les deux jouent sur cette question en essayant euh, de séduire euh, les jeunes. Par exemple, le candidat démocrate a essayé de rallier euh, plusieurs figures féministes à sa campagne. Mais on a surtout l'impression que c'est le discours conservateur qui paye. Le candidat Yoon so yeol est en train de prendre de plus en plus d'avance dans les sondages, notamment euh, grâce au vote des, des jeunes hommes. Et euh, pourtant, dans le même temps, on a une société sud-coréenne qui est extrêmement divisée euh, sur ce sujet, qui revient euh, assez souvent dans le de la, sur le devant de la scène médiatique. Récemment, on a eu le, le suicide d'une influenceuse qui a fait la une des médias. Elle était accusée d'être féministe après avoir fait un geste interprété par justement ces sites dont je vous parlais comme voilà, trop féministes. Et c'est absolument dramatique car sa mère s'est suicidée aussi. Et malheureusement, c'est le genre de scandale qui arrive assez fréquemment.
1: Et de l'autre côté de la planète, on n'a pas forcément conscience de cette profonde division de la société coréenne. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté, Nicolas. Merci Margot. Nicolas Roca, correspondant de L'Express à Séoul, en entendant ce qui se passe là-bas, j'ai pensé à un pays voisin de la Corée où le mouvement MeToo a aussi pris une tournure. Très politique, mais pas pour les mêmes raisons. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role like me. In a given plus over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Attendez, je vous emmène tout de suite à Pékin, je vérifie juste que le chronomètre fonctionne bien. Ok, c'est bon. Salut Sébastien
0: Salut Margot
1: Sébastien Lebelzik, je rappelle que tu es correspondant de L'Express en Chine. Ensemble, je voudrais donc qu'on parle du mouvement MeToo. Et pour t'éviter de raconter à nouveau une affaire très sensible sur ce sujet, voici un petit résumé complet dont on a le secret à la loupe. C'est parti. Une joueuse de tennis chinoise, Feng Shui, a disparu. Dans ce long texte publié sur un réseau social chinois. Elle accuse sept hommes, Zhang Gaoli, ancien vice-premier ministre d'agression sexuelle. Si les révélations font l'effet d'une bombe, elles sont très vite étouffées par la machine de censure chinoise. Plus aucun signe de vie de la joueuse.
0: Le patron de la WTA, le circuit féminin, menace Pékin de rayer la Chine de la carte des tournois. Par miracle, des images d'elle, en public, ont été diffusées.
1: On sait qu'elle est en vie, on n'est pas sûr qu'elle soit franchement libre.
0: Oh, « Je n'ai ouais, jamais dit ni écrit que quiconque m'avait agressé
1: sexuellement. » Cette affaire Peng Shuai, Sébastien, elle dit beaucoup de la difficulté des femmes victimes d'agression à s'exprimer publiquement en Chine.
0: Oui, c'est même l'affaire qui a été la, la plus médiatisée, hein, vous l'imaginez, depuis euh, le réveil, du, le sursaut du mouvement MeToo euh, ici en Chine. Euh, son poste, hein, le poste de, de, de Peng Shuai sur Weibo, le réseau social, était particulièrement détaillé. C'est donc difficile de croire qu'il n'y a pas vraiment une agression hein, derrière. Euh, sa rétractation est de toute façon assez euh, difficile à croire. Surtout que quand elle s'exprime, elle est toujours hein, très encadrée, Peng Shua, Elle est surveillée et apparemment, elle ne peut pas voyager non plus hors de Chine. L'affaire est d'autant plus délicate que sa confession était à milieu en fait, de l'image de perfection morale à laquelle prétend le parti communiste chinois. Et c'est même la première fois qu'un homme politique chinois de cette envergure est accusé publiquement de viol. Il ne s'est d'ailleurs pas du tout exprimé sur cette affaire.
1: Et avant cette affaire qui a fait le tour du monde, est-ce qu'il y avait eu d'autres témoignages liés au mouvement MeToo en Chine, Sébastien
0: oui, c'est un peu un hasard hein, parce que euh, on parlait très peu du mouvement #MeToo ici en Chine, mais il y a eu plusieurs affaires privées juste avant euh, cette affaire euh, Peng Shuai, euh, des affaires qui visaient des, des professeurs d'université, des hommes d'affaires ou des vedettes de, de la chanson et de la télévision. C'est quand même plutôt récent, hein, puisque ces affaires de viol jusque-là étaient plutôt cachées, passées sous silence. La police ne, ne prenait pas en compte les plaintes, elle considère que ce sont des, des affaires privées. La justice chinoise a mis longtemps à s'en saisir. Il a fallu même modifier le code civil chinois, modification qui a eu lieu seulement l'année dernière, pour permettre aux femmes chinoises de faire entendre leur voix, mais dans les faits, ça reste quand même difficile. Alors l'affaire qui a fait le plus de bruit ici, c'est celle de Zhou Xiaoyuan, une jeune femme qui a accusé un présentateur vedette de la télévision chinoise de harcèlement sexuel. L'affaire a été relayée largement sur les réseaux sociaux, puis elle a été censurée et finalement enterrée. Zhou a été même déboutée par la justice, même en appel, donc pour elle, c'est terminé, sa plainte n'ira pas plus loin. Et puis il y a eu aussi l'affaire d'un cadre d'Alibaba, le géant du e-commerce chinois, qui était accusé de harcèlement sexuel par une autre employée. Il a été licencié, mais il n'a pas été condamné et poursuivi par la justice. Et finalement, c'est sa victime qui a fini par devoir quitter l'entreprise.
1: Donc pour l'instant, les témoignages des femmes aboutissent rarement à des suites judiciaires.
0: Rarement et même quasiment jamais. Il n'y a jamais eu de condamnation, surtout quand il s'agit de cas qui pourraient remettre en cause l'ordre social, vous savez, le sacro-saint ordre social, hein, très important en Chine, euh, sauf évidemment euh, quand ça peut arranger le régime. Hein. Euh, L'exemple le plus flagrant, c'est celui de l'acteur canadien d'origine chinoise, Chris Wu, il a été arrêté en plein milieu de la nuit au mois d'août pour, pour viol et c'est même la police, la première hein, qui, a, qui a parlé de cette affaire sur, sur les réseaux sociaux immédiatement les posts ont été relayés vous l'imaginez parce que Chris c'est une immense vedette ici, hein. c'est une, une star de la, de la K-pop hein, la pop coréenne euh, et aussi un, un acteur très connu euh, il est toujours en prison hein, depuis le mois d'août et on sait même pas quand aura lieu son, son procès euh, mais lui a été en tout cas euh, publiquement mis en cause par tous les grands médias d'État chinois qui ont expliqué à longueur d'éditoriaux qu'il n'y avait pas d'impunité en Chine, euh, que l'on soit riche, célèbre ou étranger. Une affaire reprise même par le, le très officiel quotidien du peuple hein, qui a écrit euh, « La nationalité étrangère n'est pas un talisman ». Sauf bien sûr, vous l'aurez compris, euh, quand on fait partie de l'élite politique hein, avec cette affaire Peng Shuai, on est un peu aux antipodes hein, de ce qui s'est passé avec euh, Chris Wu.
1: Donc ce que tu décris, c'est une forme d'instrumentalisation du mouvement MeToo par le Parti communiste chinois.
0: Oui, systématiquement, le, le parti essaye un peu de, de changer la, la donne. Euh, cette, affaire, cette affaire MeToo, euh, l'objectif du gouvernement, c'est évidemment d'abord de ne pas éclabousser le Parti communiste, aussi de ne pas provoquer des, des mouvements sociaux qui pourraient déstabiliser l'ordre établi. Mais on voit aussi que les intérêts du Parti communiste peuvent, peuvent, peuvent servir, puisque avec ce, ce code civil, hein, ce changement de cette loi, le parti a beaucoup... Euh, communiquer là-dessus, expliquant qu'il prenait en compte les violences faites aux femmes et puis surtout bah, dans l'affaire Chris Wu, il montre effectivement que les étrangers sont, peuvent être la cible de ces, de, de, de ces lois ce qui est d'autant plus intéressant que Chris Wu est canadien en fait et vous savez le, le Canada et la Chine ne sont pas les meilleurs amis du monde en ce moment donc c'était l'occasion aussi pour eux de s'en prendre à quelqu'un dont la nationalité pouvait effectivement servir un dessin politique
1: de l'objectif à l'instrumentalisation. Il reste donc beaucoup d'obstacles sur le chemin de l'égalité des sexes. Merci beaucoup, Sébastien.
0: Merci beaucoup, Margot.
1: Sébastien Lebelzik, correspondant de l'Express à Pékin. Je rappelle que tous tes articles sont à retrouver sur l'Express.fr. Le premier mois d'abonnement est gratuit en ce moment. Quant à vous, chers auditeurs, j'espère que ce voyage en Asie vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous écrire à la loupe at l'Express.fr. Pensez aussi à vous abonner sur votre plateforme préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Cet épisode a été fabriqué avec Jules Benveniste, Mathias Pengili, Lison Verrier et Xavier Yvon. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from Investco QQQ.